0: El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, decía el santo cura de Ars. Un corazón que quiere sanar nuestras heridas. Hoy seguimos escuchando el testimonio de un sacerdote de Cristo, el padre Christopher Harley. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, aquí en España, terminando este 25 de marzo, esta solemnidad de la Anunciación del Señor Dios ha entrado en nuestra historia, Dios se ha hecho carne, Dios ha compartido todas nuestras situaciones, las gozosas, las dolorosas, como las que estamos viviendo en tantos países, bueno, prácticamente en todo el mundo, con mayor o menor intensidad, siempre con la luz que viene de los misterios luminosos para un día, por su misericordia, participar. De los misterios gloriosos. Pues sí, y aquí en este programa, el Hombre de Dios saludando a tantas naciones hispanas que, que en otros momentos de su programación también emiten este programa. Un saludo de todo corazón, unidos en la oración en estos momentos difíciles, y con nosotros tenemos una vez más. A Paloma Niño, ¿qué tal Paloma este día bonito verdad, de la encarnación del Señor que, que terminamos ahora?
2: Un saludo Padre Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues Un día muy bonito porque dentro de las circunstancias pues, que estamos viviendo, qué bueno que sirva también para que nos unamos todos en oración. Y ha sido pues muy profunda ¿no? la oración con el Papa Francisco y el poderlo seguir todos unidos.
0: Indudablemente, ese eh, Padre Nuestro que hemos a todos los cristianos, eh, invitados por el Papa Francisco y luego ese rosario, esa consagración desde Fátima, Unidos, España, Portugal y muchas personas más que se han unido. Bueno, pues nosotros seguimos en este itinerario, precisamente con ese lema, sus heridas, las heridas del corazón de Cristo nos han sanado, nos han curado, estamos todos heridos. Notamos enseguida las heridas del cuerpo, el drama de la enfermedad, de la muerte, pero hay otras muchas heridas y por ello... Pues tuvimos esa entrevista hace tiempo con el padre Christopher Harley que a lo largo de su vida sacerdotal ha estado en tantos lugares donde ha visto tantas heridas de cuerpo y de alma, emitíamos ya la primera parte de la entrevista que ha tenido mucho eco, vamos hoy a emitir la segunda, pero antes de introducirla tenemos como siempre, Paloma, algún mensaje ¿verdad? que ha llegado a las redes sociales.
2: Sí, rescatamos en concreto dos mensajes de nuestra página de Facebook que la pueden encontrar en esta red social con el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y nos escribe Luis Mariano González, nos decía «Me desvelé por la noche y escuché este programa a las 4 de la mañana. Me quedo con la frase del Señor que le iban a dar la extrema unción y dijo «El hombre que no reza es como un animal». ¿Quién nos hace preguntas sobre la misión de cada uno en esta vida? El Señor nos guía y nos acompaña. Y Luisa Gallo nos decía que después de escuchar esa primera parte de la entrevista, pues que está deseando escuchar el programa continuación de esta entrevista.
0: Bueno, pues ya ha llegado ese segundo programa, esa segunda parte de la entrevista y bueno, la reflexión que vamos a hacer en torno a ella. Pues antes de, de escucharla, vamos a entrar en nuestra sección de primer comentario, eh, que nos va a centrar en torno a esas heridas que todos llevamos, repito, las del cuerpo enseguida las vemos y sobre todo en momentos de enfermedad como el actual pero muchas veces no nos damos cuenta de otras heridas que en realidad son peores, las heridas de la no. Vamos adelante con este programa especial en este 25 de marzo de 2020, programa 349 del Hombre de Dios, y ya sabéis que como estamos en circunstancias especiales la calidad del sonido no siempre va a ser la ideal, no podemos ahora mismo estar en el estudio, pues lo hacemos separados para cumplir las normas de sanidad, pero lo importante, el espíritu que el Señor os quiere transmitir a través de lo que vamos a escuchar hoy, seguro que ese sigue actuando incluso más que en otras circunstancias. Pues estamos en este momento de pandemia mundial, de ese virus terrible de tanto sufrimiento, pero vamos a escuchar una reflexión. Son días en que se envían muchísimos vídeos, muchísimos audios, muchísimos mensajes, quizás demasiados. Es lógico también por la situación de confinamiento de muchos, pero nos ha llamado la atención uno que hemos encontrado ahí por Internet, por YouTube, de un joven que se llama Samuel Adrián y antes de nada vamos a compartir lo que nos decía. Hoy quiero ser honesto
3: con todos los que escuchan y confesarles algo. Sé que se ha vuelto tema de primera plana este virus del que todo mundo habla, tanto que ni hace falta mencionar su nombre. Sin embargo, estos días que he estado más tiempo en casa, no he podido evitar recordar este otro virus del cual yo estoy infectado. Y siento que es mi responsabilidad hablarles de él, es por eso que hago este video, así que por favor presten atención. Estoy infectado de un virus que es mortal en el 100% de los casos. Un virus tan antiguo que se ha propagado a millones, de hecho, no creo que haya alguien sobre la tierra que no sea portador. Así es que llámame loco, pero creo que tú también lo tienes. Si no me crees, aquí te van algunos de los síntomas. ¿Alguna vez has sentido que te molestan los triunfos de otros? ¿O has sentido dolor o desdicha por no poseer lo que alguien más posee? Eso es envidia, es uno de los síntomas. Si la has sentido lo tienes. ¿Alguna vez has sido indiferente con la manera de sentir y pensar de otros, de tal manera que únicamente buscas lo que a ti te satisface sin pensar en los demás? Ese es egoísmo y es uno de los síntomas. Si lo has experimentado, tienes el virus. ¿Alguna vez has estado tan enojado que comienzas a decir cosas que ofenden a los demás? Cosas de las que después te arrepientes de haberlas dicho porque sabes que no estuvo bien. Ese es un arranque de ira y la ira es uno de los síntomas. Así que si la has experimentado, Tú también lo tienes. ¿O qué me dices de esos pensamientos o acciones sexualmente inmorales? Esos que podrían ofender a tu madre, o a tu hermana, o a tu esposa, o a tu esposo. Eso es lujuria y también es uno de los síntomas. Y ahora, quizás para este punto pienses, me he librado de todos los síntomas, no tengo este virus. Pero aún hay más. que hay de la mentira, la apatía, la indiferencia, el rencor, la falta de perdón, el chisme, la hipocresía y la venganza? La lista sigue. Pero creo que ya quedó muy claro que todos hemos caído en las garras del pecado Este virus corrompe y mata el alma De este virus no podemos escondernos en la intimidad de nuestras casas Porque este virus no anda fuera. este virus vive adentro Todos nosotros somos pecadores imperfectos Alguien dijo que la paga de nuestro pecado es muerte Sin embargo hay un antídoto perfecto Y ese antídoto es un hombre sin defectos Él es 100% justicia, 100% amor 100% gracia y 100% Dios Este antídoto se da por amor Se recibe inmerecidamente por gracia Y se consume a través de la fe Y es que Dios amó tanto al mundo Que entregó a su único Hijo Para que todos los que crean en Él No se pierdan, sino que tengan vida eterna El que tiene al Hijo tiene la vida Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida Quizás hemos dejado de buscar el antídoto correcto Quizás hemos dejado de buscar ...a Jesús...
0: ...bueno pues... ...sugerente... ...lo que nos decía este joven... ...profundo y valiente... ...porque es difícil que en este momento... ...en que estamos sufriendo tanto... ...por la enfermedad... ...pues seamos capaces como este chico... ...de recordar que, que hay también otro virus... ...que nos infecta... ...que a todos nos ha infectado... ...menos a la Virgen María que es inmaculada... ...que además es el origen en realidad... ...en último término por el pecado original... ...de los demás males... ...sí... Estamos heridos porque la humanidad se separó de Dios y es un río que ha ido creciendo, 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 arrastrando cada vez más el mal por el mundo. No recuerda al catecismo que tras ese pecado original en que el hombre que estaba en la amistad con Dios, que había recibido todos los regalos de Dios, sin embargo, por seducción del diablo, quiso ser como Dios, sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y se encontró con todo lo contrario de lo que le había prometido el demonio. Se encontró con que, la, dice el catecismo también, la armonía en la que se encontraban los primeros seres humanos que la Biblia llama Adán y Eva, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones están marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre la creación es sometida a lo que San Pablo llama la servidumbre de la corrupción. Y por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad realmente un panorama trágico el que se abrió en la historia con esa separación del hombre de la fuente de la vida de la separación del hombre de dios pero el dios amor no iba a dejar al hombre ya en esa situación si habíamos nos habíamos separado del señor comunitariamente y luego personalmente repetimos esa historia sin embargo san pablo que dice, por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, también dice, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecados, pero como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Nos dirá también, se abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, pero esa salvación tenemos que anunciarla, tenemos que llevarla a todos los hombres y por eso venimos hablando ya en varios programas de la misión. Todos tenemos que evangelizar, todos. Pero de una manera especial el sacerdote está llamado a hacer presente a Cristo, sobre todo a través de los sacramentos, también de la palabra, de su pastoreo, el cristiano y como digo, especialmente el sacerdote, llamado a cenar heridas. Ante todo, las heridas del alma, pero naturalmente es el hombre entero, el ser integral, cuerpo y alma, persona, familia, sociedad... Aquel que recibe el evangelio por tanto todo verdadero apóstol, todo verdadero cristiano, todo verdadero misionero intenta ayudar al hombre entero. Los misioneros han ido a evangelizar, a anunciar a Cristo, a bautizar, pero siempre también dando de comer, ayudando en la sanidad, haciendo todo lo posible. Pues bien, es lo que el día pasado oíamos en esos diversos destinos que ha tenido este sacerdote nacido en Inglaterra, padre inglés, madre española, precisamente una de las fundadoras de Radio María en España, fallecida no hace mucho, padre Christopher Harley Sartorius, llamado desde joven al sacerdocio, ordenado en Toledo, primeros destinos en unos pueblos de Toledo, y nos contaba el otro día cómo estuvo en Nueva York, luego estudió en Roma y luego ya empezó su etapa misionera en República Dominicana, larga etapa, nos habló de esa labor tan grande con otro compañero sacerdote, con pobres, con los más necesitados, uniendo, como decíamos, lo humano y lo divino, el anuncio del Evangelio y la promoción social. Y como después el Señor, pues ya acabada una etapa allí, pues lo iba a enviar a otros lugares. Pues ahí nos quedábamos en el momento en que la providencia pues le encaminó hacia Etiopía en la frontera con Somalia. Ahí nos quedábamos. Y ahí vamos a retomar la entrevista al padre Christopher, que, cuya primera parte oíamos el día pasado. No os la perdáis.
4: Etiopía, cercana a la
0: frontera con Somalia, y, ¿verdad? De
4: hecho, el sacerdote católico más cercano a mí estaba a 600 kilómetros. Tenía que literalmente subirme en un avión para confesarme. Para
0: poderte confesar. Así que te he oído más de una vez que tuviste el inmenso privilegio de la primera misa de la historia, la celebraste tú en ese lugar.
4: Total. En la primera misa que se celebraba en aquel gigantesco territorio que había estado, bueno, primero serían animistas o las religiones que tuvieran aquellos grupos étnicos, y desde, pues, prácticamente la época de, de Mahoma, eh, bajo, bajo el Islam. Y mmm, la primera misa católica, pero es que así estuve celebrando misa solo, prácticamente todos los días, solo durante siete años.
0: Estamos hablando que has estado desde el año...
4: 2007 a 2019, han sido 12 años en... en 12 Goden. años. sí. Sí.
0: De, ...en que se confirmó que era el
4: sitio peligroso... ¿verdad? ...sin duda, sin duda, peligrosísimo... ...he visto cosas terribles... ...hemos sido vecinos de la guerra... Todas las mañanas pasaban los aviones militares rusos Antonov encima de nuestra cabeza, los convoyes de los tanques, camino de ir y de venir. He visto volver los cadáveres de los soldados etíopes del, del frente de batalla. Mi gran protector ha sido el general de la 42 división del ejército etíope ahí con base en Gode, que es de donde se dirige la, 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 la guerra en Somalia contra el terrorismo de este grupo islámico que se llama Al-Shabaab y financiado por Al-Qaeda. Y, y creo que el, la misa donde más gente he tenido con voluntarios españoles ha sido de 14 personas. En 12 años se ha hecho tres bautizos de musulmanes. Eh, sí, que se jugaron la vida. Una madre que había sido prostituta. Vamos, la sacamos gracias a Dios de la prostitución. Y prácticamente la encontramos muriendo en la calle con tuberculosis y sida. Y se llama Taiba. Y eh, ella y su y su, y su hija recién nacida se, se bautizaron, imagínate, no hace vuelta a decirle a un, a un musulmán lo peligroso que es lo que está haciendo, así que cuando se lo dije eh, se me quedó mirando ella con mucha firmeza, y era un esqueleto viviente, pero ella misma me dijo, padre no me tiene que decir a mí eh, el paso que estoy dando porque nadie lo sabe mejor que un musulmán. Mm -hmm. Y así se bautizó en la vigilia pascual de, de 2017. Fue inolvidable. Fue, y por supuesto, siendo una adulta, pues los, con permiso del obispo de Jarar, del vicariato apostólico, los tres sacramentos de iniciación. Y muy bonito, se tomó un, un nombre, eh, pues se puso el nombre de la Virgen, eh, se llama Miriam, eligió el nombre de Miriam. Y a su hija por la religiosa que en ese momento estaba trabajando conmigo se puso le, le puso el nombre de la de la hermana que es de bautismo de la hermana que se llama Laura porque en todo este tiempo van contigo las misioneras de la no, caridad no vino vino una religiosa que de las misiones de la caridad pero que estaba esclaustrada y, y con un permiso especial eh, durante su tiempo de esclaustración estuvo trabajando conmigo ya los últimos cuatro años hasta que lamentablemente eh, ha enfermado de cáncer pero pero ha estado todo este tiempo y realmente ha sido corazón de, de toda esta obra misionera junto a mí pues con por ejemplo, por sus conocimientos médicos y por una serie de grandísimas cualidades que ella traía a la misión y luego maravillosos voluntarios que nos han venido del mundo entero de Italia de Hong Kong de de Estados Unidos, de España, los que más por supuesto, de República Dominicana hemos tenido gente de, de México gente, ha pasado muchísima muchísima gente por allí, yo una vez me puse así un día que no había mucho que hacer a contar y, y conté casi hasta 52 sacerdotes diferentes que pasaron por un motivo o por otro de la diócesis, amigos míos Vino el arzobispo de Toledo en 2014, don Braulio Rodríguez Plaza, vino a verme, eh, cosa que agradeceré toda mi vida por lo que eso significaba de, de apoyo, de, de comunión. Y vino el nuncio en Etiopía y conté hasta seis obispos diferentes pasaron por allí a, a, a visitarnos. Eh, y verdaderamente, bueno, con un milagro, que el gobierno nos regaló un terreno muy grande de casi ocho hectáreas eh, junto al, al río el Wabi Shebele que está infestado de, de cocodrilos eh, allí construimos el proyecto de la iglesia de formación para las mujeres que querían rehabilitarse, casi todas venían de la prostitución precisamente por el problema de la presencia de los militares que desgraciadamente atrae a, a muchísima prostitución del país completo y eh, pudimos hacer muchísimas muchísima labor y ahí aprendí también eh, sobre todo la frase esta del evangelio donde los discípulos de juan bautista juan bautista ya está en la cárcel eh, juan manda a sus discípulos a preguntar a hacerle una pregunta a jesús eres el mesías o tenemos que esperar a otro y es muy interesante porque jesús no dice soy el mesías jesús no dice mirar la camiseta que llevo que dice soy el verbo encarnado tampoco les dijo que se leyeran el catecismo les dijo lo que en teología se llaman los signos de credibilidad, es decir, ir a Juan y decirle lo que estáis viendo y oyendo. Los cojos andan, los ciegos vienen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Nosotros no podíamos ir con un crucifijo por la calle ni haciendo una evangelización digamos explícita de palabra, pero nadie puede detener el valor del testimonio. Y al final, pues todas las instituciones estaban en manos del Islam, el hospital, la cárcel, etcétera. Y al final, a los que primero llamaban eran nosotros. Dice, porque ustedes son los únicos que hacen este trabajo. ¿Cuántas veces no nos dieron las gracias los musulmanes por la labor que hacía la Iglesia Católica? Al principio sospechosos de que era una actividad puramente de proselitismo, de para. Y para ellos es muy difícil entender la gratuidad pero ¿ustedes hacen esto a cambio de qué? Dice, no, es, pero ¿por qué hacen esto? Y decía, decía por amor. Yo muchas veces cuando decía for love, cuando decía por amor, con el dedo índice lo, decía por amor a él. Para no entrar en polémicas o discusiones, pero siendo un pueblo muy religioso, ellos podían entender cuántas veces atendiendo a gente en condiciones horribles, olor de, de, de gusanos de ta, ahí en el hospital público y todo lleno de somalíes y la hermana y yo la ayudaba lo que yo podía pero la que sabía de verdad era ella atendiendo a esta persona que era obvio que la hermana iba con un velo de monja vestida de hábito hasta los tobillos con un crucifijo al cuello y yo vestido de cura y se acercaba a la gente y le preguntaban a la hermana es su pariente o sea era imposible que lo fuera porque era obvio que el paciente era musulmán de cómo iba vestido y sus rasgos físicos y la monja y yo pero no podía ser otra cosa, porque nadie haría eso si no fuera tu pariente y ya te costaría. Y la hermana contestaba siempre una cosa tan bonita que dejaba a la gente muy impactada. Decía, no es mi pariente, es mi hermano. ¿Pero cómo? Y entonces, con palabras que no fueran ofensivas, pero verdaderas, el decir. Eso es de las grandes lecciones. El, el, el poder del testimonio, el poder de, de una caridad inexplicable. Y luego la otra cosa que yo creo que a quien escuche en estos momentos le va a dejar muy impactado, nada ha tenido más impacto de mi presencia como misionero que el celibato. O sea, no daban crédito porque la primera pregunta, gente muy amable y gente muy educada, musulmana, que decía, eh, ¿cuántos hijos tiene? Es que no me pregunta O sea, no se, no se pregunta, ¿estás casado? Es obvio que estás casado porque no puedes no estar casado. La cosa no es si estás casado, es que cuántos hijos tienes, porque eso sí podía variar. Decir, no no, 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 que no tiene hijos. Ay, qué pobre. Y, y su mujer, claro, no podrá tener hijos. No, no, no tengo mujer. ¿Pero por qué? Entonces me ponía el dedo índice en el corazón y decía, porque esto, porque el corazón le pertenece a él. Oh, unos decían qué religión tan horrible y otros decían qué grande es la religión de, de, de ustedes pero era algo que no dejaba indiferente a nadie. O sea, nada de mi vida ha impactado tanto que el hecho de ser celibe
0: Realmente muy profundo. pues da, da mucho que pensar. Así que una etapa que no ha podido ser de evangelización explícita de palabra, pero de gran testimonio de caridad y del celibato también. Uh -huh. Enseguida nos cuentas lo último. Hacemos otro momento musical.
5: Ven y sígueme. Es la voz que hoy te llama. Es la luz que no se apaga Es Jesucristo el que pasa No temas, sube a mi barca Deja tus redes en la playa Y en la ribera de las almas Un nuevo mar te espera ya Dame la vida entera al lado de la cruz y serás siempre mi fiel testigo siervo por amor sacerdote de la humanidad puedes ser el grano que al morir dará la vida convirtiéndose en la espiga que promete eternidad Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará. Oh, yeah.
0: Bien, pues terminamos un último momento este encuentro tan agradable con el padre Christopher Harley que nos está haciendo ese recorrido por su vida sacerdotal, misionera y nos ha contado, nos estaba contando algo de esos 12 años de testimonio de presencia evangelizadora sin evangelizar normalmente a través de la palabra sino sobre todo por la caridad y el testimonio de vida de un sacerdote católico célibe. 12 años bueno, Christopher, y de, y de allí, de, de Etiopía, ¿a dónde te
4: has ido hace poquito? Pues en, en diciembre de 2018 me invitaron las hermanas salesianas, la provincial de las salesianas en Etiopía, la provincia de Sudán del Norte, Sudán del Sur y, y Etiopía, a predicar ejercicios espirituales a sus hermanas en Yuba, a las afueras de Yuba, en un, una, una localidad que se llama Gumbo, al otro lado del Nilo, recuerdo a los oyentes que que el, el Nilo Blanco pasa eh, desde Uganda a través de Sudán del Sur hasta Sudán del Norte, en Khartoum se juntan el Nilo Blanco que viene a través de Sudán y del Sur y el Nilo Azul que viene desde la Gotana en Etiopía. Y cruzando el río estábamos en una casa de retiros de las Salesianas y me di cuenta inmediatamente, pues viendo la parroquia y lo que me rodeaba, que era un lugar muy muy diferente, a ya había oído de la extrema pobreza, de las guerras civiles que habían pasado, es el país más joven del mundo, que se se funda o se crea en 2011, cuando se separa de Sudán del, del Norte, y es el país más, más joven, por tanto, de más reciente creación. Y, pero sí que había oído, sobre todo escuchando a las hermanas, las posibilidades extraordinarias de evangelización que se daban ahí. Y sí tenía la sensación, y esto ya lo había comentado con mi obispo, Don Braulio, el arzobispo de Toledo, ya le había comentado que tenía la sensación de misión cumplida, pobremente o como fuera, pero en lo que a mí me parece que era el don que yo había recibido, que es, que es crear. La, la, la misión, levantar la misión, que esto ya estaba preparado para que pudiera venir otro sacerdote a llevarlo, y a mí siempre me ha traído, pero desde pequeñito, desde que entré en el seminario, Anunciar a Cristo donde donde nunca se le ha le ha anunciado lo que se llama, digamos técnicamente, en nuestro vocabulario teológico, primera evangelización, uh -huh. que son diferentes aspectos de la evangelización, de la tarea completa de la misión de la iglesia. Uh -huh. Los que primero anuncian al, al Señor donde no se le conoce, donde nunca se ha dicho su nombre, se han celebrado los sacramentos, etcétera. Y por una cuestión técnica o práctica de la, de la provincial que tenía que ir a ver al representante del nuncio, Sudán del Sur todavía no tiene nuncio propiamente dicho, depende de la anunciatura en Nairobi, en Kenia, pero sí hay un encargado de asuntos de la iglesia allí representando al nuncio, Monseñor Mark Kadima, eh, que él es de Kenia, eh, fuimos a verle y cuando yo le conté un poco mi situación personal no lo dudo y sin darme oportunidad ni a rechistar, cogió su teléfono y dijo, tú tienes que hablar con el obispo de Tambura Yambio, que para mí era como si me dijeran cuchu cuchu, 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 que no sabía ni dónde estaba ni quién era. Ni... Y allí mismo, delante mío, sin poder yo, sin derecho a réplica, le llamó por teléfono. Tengo un sacerdote que le gustaría venir a trabajar a Sudán del Sur, cosa que no recuerdo haber pronunciado exactamente así. Y acto seguido me pasó el teléfono y bueno oí la voz de una persona extremadamente amable y cariñosa. Me dijo, padre, ¿dónde está usted? ¿Hasta cuándo se queda? Y dice, pues no se mueva, que voy para allá. ¡Caramba! Y cogió la avioneta, se vino a verme, me pareció un hombre maravilloso. No, es claro. la primera vez que me reúno en 37 años con un obispo que lo primero que me dice, sin conocernos de nada y sentarnos a charlar, dice, padre, ¿qué le parece que hagamos una oración?
0: <ríe> me
4: quedé. Fue muy bonito. Y me acuerdo, todavía lo estoy viendo, como cerraba los ojos y, y pedía luz a Dios en, para este encuentro, para esta reunión, me quedé muy impactado sobre su, el testimonio, de, de, sin conocerle apenas, lógicamente, en ese momento. Y por más que yo le dije a otros lugares del país donde más necesitaran, él nada más que me repetía, tú vienes a mi diócesis. Y él sabía bien por qué lo decía. Y no, no hubo mucho más, porque esto fue diciembre... Y yo salí de Gode, de Etiopía, el 30 de abril, simplemente pues para darle oportunidad al obispo para hacer los arreglos necesarios. Por supuesto, todo esto discernido, consultado y hablado con el arzobispo de Toledo, que es mi único obispo en realidad. Y el obispo de Tamburayambio, Monseñor Eduardo Iburocusala, eh, escribió una carta muy bonita explicando las razones a don Braulio por qué le parece que, que podría ser un buen proyecto de colaboración entre las dos diócesis. Don Braulio lo acogió lo con muy buena disponibilidad. Él y yo ya habíamos hablado de que a mí ya me parecía que era tiempo de salir de Gode y, y entonces él le respondió con una carta de envío con un contrato firmado por las tres partes de tres años, que es lo que se suele hacer más o menos en, en, en estos tiempos, que siempre está sujeto a revisión o a que el sacerdote esté a gusto o que el obispo que recibe pues esté contento con, con la labor desarrollada. Y fui ya a primeros de mayo, fui para una semana, pues para ponerme a su disposición para que me dijera a dónde, dónde quería que fuera. Yo tenía que marchar porque tenía un estándar de ejercicios que predicar a diáconos en, en Nueva York que se ordenaban de tres diócesis, de Brooklyn, de Nueva York propiamente y de Long Island. Y mmm, en esa semana él me dijo, mira, yo te voy a mandar con el vicario general a ver misiones que tenemos sin sacerdote y tú, pues como necesitamos sacerdote en todas ellas, la que a ti tú sientas que es la que Dios te pide, nosotros encantado. Me mandó a la primera y yo volví, vamos, prendado del lugar y de las gentes, pero sobre todo nunca olvidaré en la segunda parroquia, o sea, el que fuera enviado ahí, tenía que el paquete venía dos parroquias, San Pedro y San Pablo, y una de reciente creación, la Santísima Trinidad, que tenía una choza por, por toda parroquia, por todo edificio parroquial, y en esa parroquia celebramos la misa. Y recuerdo como si fuera ahora mismo que eh, al final de la misa, el presidente de, del consejo parroquial, que me parecía todo elegantísimo para un sitio tan primitivo, eh, antes, antes del canto final se acercó, se arrodilló delante del altar con los brazos en cruz. Yo no daba crédito a mis ojos y yo creí que iba a hacer una oración y era una petición al vicario general. Y nada más que le dijo esto sin saber que yo estaba ahí para discernir la posibilidad de venir a ser párroco. A mí me presentaron para no sí. levantar expectativas que luego nos iban a cumplir y que sufrieran más que venían a más que de visita. Y simplemente le dijo, señor vicario general, le pedimos que transmita al señor obispo que toda la parroquia quiere un sacerdote. Y yo cuando vi a ese hombre de rodillas, con la mirada levantada al cielo, los brazos en cruz, mendigando a la, a la iglesia, a su obispo, a través del vicario general, que es al que representa al obispo, que pedía un sacerdote, dije, vamos, solamente falta que, que Dios me lo dé por escrito, firmado y sellado por la Santísima Trinidad, que así se me a la parroquia, por cierto. Y yo dije, este es el sitio, este hombre está pidiéndole a la iglesia un sacerdote y yo estoy aquí para discernir, vamos, es que me parece que no me lo pueden estar diciendo más claro. Bueno, cuando volví a la sacristía, vamos, a la casucha del, de la rancheta donde nos desvestimos, yo le dije, bueno, me imagino que no hace falta, y dice, yo, yo si fuera tú, yo no haría más discernimiento. Volvimos a la diócesis, que eran cuatro horas de inolvidable camino con los riñones en, en la boca eh, y entramos en la habitación, en la oficina del, del obispo. Bueno, ¿qué tal te ha ido y tal? Bueno, ya sabes que mañana vas a ir a ver la otra. Nos miramos el vicario general y yo digo, me parece que se puede ahorrar las demás visitas, porque a mí me parece que yo ya he encontrado el sitio. Ah, pues como me alegro. Por eso te mandé a esa primera, porque de verdad que me hace me da mucha alegría, porque es una misión que fundaron los misioneros comunianos en 1947, a golpe de machete, llegaron allí, o sea, no había ni sendero para llegar, y para nosotros es un lugar que lo han pisado las huellas de los gigantes, de los grandes misioneros que, que vinieron aquí a sembrar la fe a partir de 1912. Llega la fe por primera vez y esa parroquia en concreto se funda hacia los años 40. Y, y para nosotros es un dolor muy grande en el corazón pensar que la obra de los misioneros estaba totalmente abandonada. La iglesia no tenía ventanas, el techo está agujereado por las ametralladoras, eh, la casa no tenía puertas ni ventanas, estaba completamente vandalizado. Y sin embargo, eh, a mí me pareció que era un privilegio estar en, un, en, en semejante lugar. Y ya a primeros de junio eh, llegué. Con la, el pequeño paréntesis de que a finales de ese mismo mes eh, se murió mi madre sí. y tuve que volver para tres semanas, pues bueno, para estar con ella los últimos días y para, y para el entierro. Entonces, eh, para mí fue pues obviamente un momento de dolor grande y entonces... Eh, Regresé a las tres semanas con dos sacerdotes amigos míos y algunos voluntarios que me ayudaron y con en condiciones muy difíciles, vamos, materiales, eh, para, para empezar a vivir sin agua corriente, sin energía eléctrica, recogiendo el agua de lluvia para bañarnos. Pero la verdad es que yo era feliz, feliz, feliz. Allí había miles y miles de personas. Todo lo que no había vivido en Etiopía lo he vivido en estos meses. Llevamos ya casi 300 bautizos. Eh, confesiones son interminables, o sea, el, el, corres el peligro de sentarte y no sabes cuándo te vas a levantar del confesionario, por lo tanto no sabes cuándo va a empezar la misa, porque la misa de 7 empieza a la hora que termine la última persona de confesarse y claro, te parte el corazón de decirle, no, pues mire, no se puede confesar. Y bueno, pues eh, ojalá todos los sacerdotes tuviéramos esos, ese tipo de problemas, ¿no? Es una maravilla estar donde estamos. Sudán del Sur, por tanto, un país cristiano, cristiano profundamente. profundamente cristiano. De verdad que es admirable. Puedo decir que la gente se sabe el catecismo de memoria. Yo tengo conmigo, que lo tengo incluso aquí en Madrid, lo he traído porque a ver si consigo a alguien que me quiera hacer 5.000 copias de, de ese catecismo, es el catecismo de Ripalda, o sea, es que no es otra cosa. Pero cuando yo fui a ver cómo los catequistas daban la catequesis, eran los niños sentados delante del catequista y todo el mundo repitiendo de memoria el catecismo. Entonces, todo el mundo se sabe el catecismo de memoria, todos se saben las oraciones de memoria, todos se saben los mandamientos y todo el mundo sabe, pues como son las frasecitas esas de pregunta y respuesta. Esa es como se sabe en la fe, pero se lo saben de memoria. Yo no sé muy bien lo que dicen en la confesión porque no lo entiendo, pero se confiesan muy bien porque se sientan, hacen la señal de la cruz, todo el mundo dice la misma frase que no sé lo que quiere decir, pero dice sé que parte de lo que dice es he cumplido la penitencia porque dicen la palabra penitencia como la decimos nosotros y las que son mayores siempre dicen la palabra matrimonio. Entonces ellos se sientan a confesarse y se presentan eh, hace tanto tiempo que no me confieso. Eh, Estoy bautizado y en el caso de los casados he recibido el sacramento del matrimonio. Es que es una maravilla oírlos confesarse y sin poderme comunicar con ellos, que ni siquiera les puedo poner la penitencia, pero todos, pero desde el niño al anciano se levantan y se ponen de rodillas delante de una imagen o de un Cristo, porque muchas de las capillas son chozas, y hay un, un palo en cruz que es el crucifijo sin Cristo ni nada, y se ponen de rodillas y, 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 y se ponen a rezar, Así con lo que, cual saben perfectamente lo que están haciendo.
0: De nuevo la experiencia de República Dominicana. No, igual, Los no has podido decirlo mejor. No Los de una manera
4: extraordinaria.
6: tiempo es fiel con Esperaré, su misericordia jamás se agotará y cada mañana renueva su bondad.
0: Entonces, se me va el tiempo, pero a ver si somos capaces, así en plan telegráfico, te voy a hacer esas preguntas, pom 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 así. Tú, después de todos estos años, primero, ¿por qué
4: has querido ser misionero? Pues yo creo que eso venía en el mismo paquete de la misma llamada al sacerdocio. Yo nunca me hubiera podido imaginar ser sacerdote de ninguna otra manera, pero si hay dos momentos puntuales, uno es que con 16 años ya en el seminario leí el libro De Dios llora en la tierra, mm -hmm. del padre Van Straten, de la ayuda a la iglesia necesitada, que me hizo un impacto extraordinario. A mí también. Pero sobre todo cuando el día de Navidad del año 76 mi padre me regaló un libro, siendo todavía protestante, mi padre luego se haría católico, después de mi ordenación, eh, un libro sobre la madre Teresa. Y cuando ese 25 de diciembre de 1976, todavía en primero de teología, eh, abrí el libro y vi esas fotos espeluznantes, me acuerdo como si fuera ahora mismo con 17 años que dije, toda mi vida me voy a de... quisiera dedicar mi sacerdocio a estas gentes por lo tanto la madre Teresa tuvo un impacto absolutamente, o sea, esa mujer a mí me cambió la vida, no puedo decirlo de otra manera
0: Sí, sí, te hemos visto con ella y te, como te quería también, la madre Teresa que nos ve desde el cielo ¿Quién es para ti o qué papel ha tenido en tu vida la Virgen María?
4: evidentemente el, el encuentro con la Virgen María eh, está inseparablemente asociado a mi vocación, porque yo nunca fui a un colegio religioso, yo fui a uno de los colegios más seculares que había y que me imagino que sigue habiendo en España, que era el Colegio Estudio. Y de ahí hemos salido, que yo sé, por lo menos dos, dos sacerdotes, el padre Jesús Higueras, párroco de la parroquia de Santa María de Caná, y yo. A mí me parece que él era un poco más pequeño. Él dice que se acuerda de mí, yo la verdad no, no, no le recuerdo en los años del colegio. Y, y sin embargo, eh, cuando tuve la experiencia de la vocación con 15 años, el 8 de marzo del 74, eh, lo primero que hice, sin saber todavía muy bien cómo, fue coger un rosario. Y, y, y ponerme a rezar, que yo no sé ni siquiera si sabía pasar las, las cuentas del rosario, y sobre todo hay un momento para mí que es obviamente inolvidable, que es que cuando volví de la, mi primer viaje a la India, de mi segundo viaje a la India, volví muy muy enfermo, con malaria, con fiebres tifoideas, con sarna, con parásitos en el duodeno, eh, según me dijo el médico, eres un museo de enfermedades tropicales. Eso Entonces fue,
0: Era seminarista. ¿no? Sí, ¿Un seminarista.
4: Era la vuelta para empezar mi último año de teología y mm. estuve muy cerca de la muerte. Mm. Y me acuerdo, prácticamente delirando, porque a las seis de la tarde las fiebres de la malaria te ponías a 41, 42 grados y ya esa, te, con esa fiebre deliras, eh, me acuerdo... Decirle a la Virgen, solo me faltaban nueve meses del último año de teología, este era el verano de tercero de teología, decir esta frase, madre, tú llevaste a tu hijo nueve meses en tu vientre, a mí me faltan nueve meses para ser sacerdote. Si me concedes la gracia de celebrar una sola misa, muero el sacerdote más feliz de la tierra.
0: Y te la concedió. Y me y... la
4: concedió. Y por eso escribo todos los días el número de misas que he celebrado hasta día de hoy. Como nuestro amigo padre Gonzalo Exactamente, exactamente. porque ambos lo aprendimos de nuestro directorio espiritual Don Justo. Justo ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas de él? Claro.
0: Qué bueno. Última pregunta y decisiva, y la que resume toda la entrevista. ¿Quién es para ti Jesucristo?
4: Pues es lo único, el único que da sentido a mi vida, el único por quien he nacido, vivo y quisiera morir al que le he dedicado todo lo que soy y todo lo que tengo, y sobre todo es aquel que un día pasó por mi vera y me robó lo indivisible de mi corazón, a quien le pertenece mi vida, mi salud, lo que soy, lo que tengo, lo que espero, y es aquel a quien todos los días espero prepararme para poder encontrarme y verle un día cara a cara y estar por toda la eternidad con él
0: y eso es lo que ojalá todos nosotros debemos hacer cada uno en nuestra vocación prepararnos al encuentro con Cristo y entre tanto haber dado testimonio del Padre Cristo Harley Artorios muchísimas gracias por esta nueva visita a Radio María esta radio que te debe a ti y a tu madre especialmente tanto, y le pedimos a la Virgen María y a nuestros oyentes que encomienden esa misión. Y a esos queridos hermanos de Sudán del Sur, hemos tenido hace poco a tu obispo, la verdad es que encantador, Monseñor Eduardo, una alegría, una sonrisa, y eso que mataron a su madre cuando él tenía dos mesecitos, pero él sabe que tiene a su madre en el cielo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Christopher.
4: Gracias a vosotros.
0: En esa entrevista que hacíamos al padre Christopher Harley, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Redentor nuestro Salvador el que sana nuestras heridas y en este tiempo en que estamos contemplando a Jesús a Jesús que nos quiere sanar vamos a terminar con un texto precioso precioso de San Bernardo sobre las llagas de Cristo el que ha dejado que su cuerpo que su alma estuviera pues herida por, por, por tanto dolor en su pasión sin embargo esas heridas son las que nos sanan las que nos perdonan las que rehacen nuestra vida vamos a escuchar ese texto de San Bernardo precisamente leído por una de nuestras habituales colaboradoras que en esta situación en que estamos no ha podido comunicarse con nosotros pero que nos grabó hace ya tiempo en Radio María este precioso texto de San Bernardo sobre las llagas de Cristo se lo oímos recitar a Iciar Muberza
1: San Bernardo, del Sermón sobre el Cantar de los Cantares. Las Llagas de Cristo, refugio de los pecadores. ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las Llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad. Sabiendo que Él puede salvarme, grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que ésta sea. Por esto, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan en misericordia agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza y a través de estas hendiduras yo puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de todas mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad. Nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego mi único mérito, mi único mérito, es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Y sin embargo, ella es también mía pues tú has sido constituido, mi justicia, de parte de Dios.
0: Sus heridas nos han curado, esas llagas de Cristo son nuestra esperanza en su misericordia. No hay mal tan grande, ni material, ni espiritual, que el Señor no venza. Nos cuesta a veces verlo, sí, es verdad, pero... Lo sabemos que nada nos separará del amor de Dios. San Pablo que pasó todo tipo de calamidades y que tenía conciencia de su pecado, tenía esa confianza tan grande en la misericordia de Dios. Vivamos de ella y anunciémosla a los demás. No reduzcamos la misión a una salvación, decía el Papa Pablo VI. San Pablo VI en Evangelio anunciando de una salvación puramente inmanente a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales, que se agotan en el cuadro de la existencia temporal. No, no, no. Una salvación que se realiza en una comunión, decía, con el único absoluto, Dios, salvación trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, esa salvación, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. También el Papa Francisco, que tanto insiste en la promoción y liberación de los pobres, sin embargo, también nos ha recordado, lo decía ya en Evangelii Gaudium, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe la opción preferencial por los pobres, debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Pues yo creo que es lo que hemos visto, el testimonio de este sacerdote, en esta entrevista, en dos partes. Llevar a Cristo, llevar su amor, evidentemente se implica la atención a la persona entera, hacer todo el bien posible a la persona, cuerpo y alma, personalmente, individualmente, familiarmente, a todos los ámbitos, pero sabiendo que en último término anunciamos esa salvación escatológica. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Decía el santo cura de Ars que también hizo de todo por todas las personas con las que se encontró. Que también nosotros sepamos reflejar el amor del corazón de Cristo siempre y especialmente en estos momentos de dificultad ante las personas más necesitadas más doloridas Bueno Paloma pues así termina esta edición especial en este día tan bello de la Anunciación y Encarnación Dios se ha hecho carne y prolonga su encarnación a través de la Iglesia, a través de la Eucaristía a través del sacerdocio Creo que nos quedamos con buena meditación. Y bueno, en las dos próximas semanas, querida familia, no tendremos este programa porque hasta ahora se emiten ejercicios espirituales, si Dios quiere. Dos tandas que tendremos a estas horas, precisamente en las dos próximas semanas. Así nos preparamos, viviremos bien el final de la cuaresma, la Semana Santa. Y si Dios quiere, pues a la vuelta de Pascua retomaremos esta reflexión del hombre de hoy y Dios en ese correo al que podéis escribirnos y en esa, esa red social que es muy fácil de recordar, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, como siempre, igual que el, el nombre del programa, el hombre de hoy y Dios arroba .es, para recibir vuestros correos y para algunos comentarios más breves también a través de nuestra página de Facebook con el mismo nombre, el hombre de hoy y Dios.
0: Y ahora en Radio María España os dejamos con el programa de nuestro compañero Germán de
2: música sagrada, ¿verdad? Sí, titulado En clave de Dios.
0: Pues. Muy unidos en la oración, muy unidos en estos momentos trascendentales, oramos unos por otros, a la Virgen, al Señor, que los bendiga y hasta el próximo programa, cuando Dios quiera.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.